0: jornalismo voar e cumprir a sua função uma das asas sempre será essa de um trabalho que se confunde às vezes com o da polícia com o do ministério público a gente vai sempre denunciar sim o que está errado agora a gente precisa sinalizar rumo e perspectiva a gente precisa apresentar soluções a gente sempre precisa ser vitrine de boas experiências e iniciativas que combatam a desigualdade brutal que temos por aí e que gera emprego e renda, produz riqueza, sem agravar a destruição do meio ambiente. Essa é a agenda do terceiro milênio, essa é a agenda do século XXI. Combate frontal à desigualdade, sem agravar a crise terrível ambiental e climática do planeta.
1: Nem Negacionismo, nem Apocalipse é um podcast semanal sobre economia, meio ambiente e negócios, que tem um convidado muito especial que é André Trigueiro, conhecido, renomado jornalista uh, ambiental, ele que é pós-graduado em gestão ambiental pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, autor de diversos livros, conhece tudo sobre meio ambiente e sustentabilidade. André, você viaja por várias regiões, a gente vê... Uh, reportagens, comentários, notas suas sobre vários locais é, onde você acompanha certamente impactos das mudanças climáticas e do meio ambiente. Você poderia nos contar o que é, mais te chamou a atenção, a experiência mais impactante é, e, o, e qual é, se você percebe uma, uma maior frequência e intensidade de extremos climáticos e se isso tem, é, de certa forma, se você percebe que as sociedades, é, os, as diversas sociedades que você é, tem contato, têm se dado conta da, da gravidade do fenômeno?
0: Bom, Gésner, é prazer estar aqui. Eu acho que já não é uma questão de acreditar ou não acreditar ou os fatos falam por si, nós estamos testemunhando numa velocidade impressionante eventos medidos, aferidos pela ciência, série histórica de chuva, série histórica de seca, série histórica de vazão de rio. A gente está vendo as transformações, é, elas são muito sensoriais. É, eu, eu estive na Amazônia duas semanas atrás para testemunhar a trabalho e fiquei horrorizado de ver aquela que até o momento vem sendo entendida como a maior seca da história daquela região do país, uma queda muito impressionante do nível dos rios, Rio Negro, Rio Solimões, uma mortandade elevada de Boto Cor-de-Rosa, Boto Tucuxi, inúmeras comunidades Estima-se que mais de meio milhão de pessoas profundamente impactadas pela perda da mobilidade sem poderem se deslocar uh, pela única uh, via possível, que é a pluvial. Então, a gente está vendo uma situação muito, muito preocupante e que, sim, está relacionada com eventos climáticos extremos. Quer dizer, até onde a ciência está mapeando e rastreando isto que eu estou descrevendo para você, nós temos uma conjugação de fatores que sugerem que estamos testemunhando mais um episódio do que se convencionou chamar de novo normal do clima. Essa crise climática tem a nossa digital, tem o nosso DNA, somos parte do problema, precisamos fazer parte da solução e é péssimo que a em pleno século XXI, tenhamos o negacionismo inspirando ações ecocidas e suicidas. Eu, sinceramente, não compactuo com essa visão, é, eu diria, fantasiosa, na busca por respostas que não sejam aquelas apontadas pela boa ciência, que mede, checa, afere o que está acontecendo e chega à conclusão que nós estamos muito provavelmente adentrando no capítulo amazônico para ficar bem focado nesse é, panorama que está acontecendo nesse momento e se agrava progressivamente não é um evento isolado não é algo descolado de uma realidade que alcança o mundo num ano que sugere que possivelmente já estamos adentrando e isso não é algo alviçareiro, não é algo positivo, numa situação, Deus queira que não, mas irreversível. Arthur? Bom, André, você falou um pouco sobre, sobre a experiência que você teve duas semanas atrás, e a gente tem acompanhando na televisão, especificamente da região amazônica, da importância uh, dos rios para a comunidade. E... Como que você
2: tem visto essa seca afetar o nosso ecossistema
0: amazônico, ecossistema Brasil como um todo e, e, e as pessoas aqui do nosso país, né? Vamos lá, existe uma combinação de fatores aí que a gente precisa ter atenção, é, porque realmente é um fenômeno complexo. Então você, quando conversa com o pessoal do Semadem, eles estabelecem uma correlação com a elevação da temperatura média do Pacífico é o Ninho, que é um fenômeno previsível, mas ele está vindo é, de forma muito é, assustadora, turbinado pelo aquecimento global. Você conversa com o pessoal do INPE, eles também levantam a hipótese de haver uma correlação com a elevação da temperatura média do Oceano Atlântico. E aí também existem fatores regionais, porque a supressão vegetal a galope da floresta amazônica, a maior floresta tropical úmida do planeta, essa redução da área verde impacta a produção de chuva a partir da floresta. E não é só a floresta destruída. Quer dizer, existem uh, aquelas áreas aonde você ainda tem árvore, mas ela já há é uma depredação do ecossistema que torna o ambiente mais seco. Então, você está reduzindo o volume de chuva a partir da, do desmatamento. E, e isso uh, vai determinando um ambiente cada vez mais hostil aos amazônidas. Então, temos um impacto direto sobre saúde, qualidade da água ingerida, é, impossibilidade de você ter é, proteína a partir do pescado em várias dessas comunidades. Tem comunidade ribeirinha, tem comunidade indígena. Nós temos uma péssima qualidade do ar respirado onde ainda há, concomitantemente a tudo que eu falei, no período de seca, as queimadas. É algo inacreditável. Eu estava num hotel em Manaus que tinha lá ar-condicionado, coisa e tal. Eu abri a porta do hotel para ir para o café. Eu estava dentro do hotel. Tinha cheiro de, de fumaça dentro do hotel. Não, não tem muito para onde fugir. É algo muito avassalador. Quer dizer, aquilo que você vê acontecer já há décadas nos grotões do Brasil está acontecendo em capitais numa, eu diria, proporção que as pessoas não estão acostumadas. E aí a dificuldade da gente é, perceber qual é a saída quando quem mora nos arredores de Manaus põe fogo na mata. Qual é a saída quando a gente não consegue, no Brasil, cumprir as próprias leis em relação a desmatamento que precisa ter licença do Ibama é, ou queimada? Porque existem áreas que a legislação permite que você faça ou supressão vegetal ou até o uso do fogo. Pouca gente sabe disso. Mas tem condições. E como é que a gente, é, eu diria, é, banalizou a expressão transição energética? Porque aí, pensando numa escala global, é, temos a questão do agravamento da crise climática pela queima progressiva de carvão, petróleo e gás. E a irresponsabilidade dos tomadores de decisão é uma coisa colossal, porque agora todo mundo fala de transição energética entubando combustível fóssil pelos próximos 50 anos como se fosse a coisa mais normal do mundo. Quem diz isso está escorado nos ganhos, nos lucros, nos dividendos da indústria do combustível fóssil. E esse setor empresarial está entranhado na ONU, nas conferências do clima. A próxima conferência do clima, que terá lugar daqui a pouco, se dará num país é, que tem no seu business, no seu PIB, o principal meio de geração de divisa é o petróleo, e quem vai coordenar a COP é o um empresário do setor de petróleo. Inacreditável. Eu não sei como é que eu vou explicar isso no futuro para os meus netos, quando eles perguntarem assim. Naquele momento não havia uma crise climática, vovô. Como é que o mundo enfrentou isso? Enfrentou com Conferência do Clima em país mega produtor de petróleo, tendo à frente. É, quem se locupleta dessa indústria falando de transição energética e uma transição energética que segue em passos de cágado e a gente não deveria é, flertar com o risco de um colapso sistêmico porque ele já está acontecendo os sinais são esses não sou eu que estava jornalista, não sabe nada a gente precisa ter fonte e as fontes nessa área estão muito preocupadas com essa, esse estado de torpor de uma humanidade que, não, daqui a 50 anos, queimando petróleo, carvão e gás, como a gente está queimando, a vida segue, seguirá de outro jeito, muito pior.
1: Muito, muito bem, é, Saqueto.
2: André, acho que você falou um pouco de transição energética e a gente aqui discute bastante que o Brasil... É, quando a gente olha para a matriz energética, principalmente para a matriz elétrica do Brasil, é, a gente tem aí umas vantagens em relação ao resto do mundo. Né? Embora ainda muito dependente de, de hidrelétricas, a gente vem diversificando a nossa matriz elétrica e é, na minha visão, até dá para servir de modelo para outros países, inclusive. Né? Eu queria saber, assim, na, na sua opinião, o que, que falta para o Brasil assumir um protagonismo nesse debate do meio ambiente? Assim, você falou da questão amazônica, que enfim tem, tem vários problemas ainda, mas eu acho que tem é, alguns setores dessa discussão ambiental que o Brasil... É, está aí melhor em relação ao resto do mundo, mas talvez explore mal isso, assim, né? quais seriam os passos que a gente poderia dar para assumir esse protagonismo, acho que tanto do ponto de vista político quanto da sociedade mesmo, de conscientização da sociedade. Não sei se...
0: Bom, vamos lá, em relação à questão da matriz elétrica, de uma forma geral ou energética, se quiser ampliar o leque, a gente tem dois horizontes aí que serão explorados certamente e que vão elevar uma condição de vantagem estratégica do Brasil em função dos recursos disponíveis, que são hidrogênio verde e uh, energia eólica offshore. Quer dizer, a gente vai adentrar num território que vai potencializar enormemente uma vantagem estratégica do Brasil de não ser Uh, refém de combustível fóssil. Agora, eu, eu vou manifestar aqui uma opinião que me parece muito, uh, muito lastreada na percepção de quem está olhando para as mudanças climáticas numa velocidade assustadora e a necessidade da gente virar o jogo dessas fontes de energia. Eu não acho bom negócio que se abra nenhuma nova jazida, nenhum, não se deveria explorar nenhuma nova jazida de carvão e petróleo. É, é, é a minha opinião. É, e a gente deveria acelerar o processo de investimentos para disseminar, facilitar a logística, criar subsídio. No ano passado foi mais de um trilhão de dólares de subsídio para os combustíveis fósseis no mundo. Se você tirar um trilhão de dólares de subsídio para combustível fóssil, eles não são competitivos nem acessíveis como muita gente imagina. Essa indústria precisa de muito subsídio. E é o um subsídio da morte. É um subsídio que não nos favorece. É claro que não se dá um cavalo de pau em alta velocidade tem um período de decantação. É o um período que as atuais jazidas teriam para serem totalmente exploradas. É preciso ter coragem. Falta coragem. Agora, o, o, o Brasil não é uma China que você vai ter lá um dirigente, um comitê central que determina o que é e o que não é, e todo mundo bate continência. Isso aqui é uma democracia A democracia é trabalhosa. Mas é sensacional, eu sou um democrata. Agora, a democracia compreende diferentes visões, até de um ministro da indústria, perdão, o é, um ministro de Minas e Energia, que quando eu estava em Belém, na cúpula amazônica, deu uma declaração controversa, levantando dúvidas sobre a contribuição do petróleo para o agravamento do efeito estufa. É uma coisa inimaginável. Foi um, um mico amazônico, Aconteceu. É, eu, sinceramente, acho que a gente precisa prestar mais atenção no que diz a ciência. E a gente está, eu diria, perigosamente realizando escolhas. Porque quando você abre hoje, por exemplo, uma nova, um novo campo de exploração de petróleo, isso eu ouvi do presidente da Petrobras, Jean Paul Prat. O que, é que ele disse? Sou a favor da exploração de petróleo na margem equatorial da Amazônia, porque o Brasil é referência em exploração de petróleo em água ultraprofunda, os riscos apontados pelo Ibama, nós temos toda a condição técnica e tecnológica de não é, permitir que aconteça o que o Ibama diz que pode acontecer, e eu acho que ele está certo em relação ao Ibama, dizendo o Brasil tem um pedigree na exploração de petróleo em águas ultraprofundas que merece respeito. Só que a minha Uh, percepção em relação à exploração de petróleo na margem equatorial, porque eu sou contra nenhuma das razões apontadas pelo Ibama. É o que eu já falei. E o Jean Paul confirmou, dizendo assim, a gente leva de cinco a seis anos para montar a indústria naquela região. Três ou quatro décadas para explorar uh, esse campo petrolífero. Temos esse... A pergunta simples, gente, é essa. Temos esse tempo para continuar queimando a rodo combustível fóssil, engrossando as gigatoneladas de CO2 na atmosfera, desequilibrando ainda mais vorazmente essa dinâmica da retenção de calor que não consegue se volatilizar por conta dessa colcha de gases que se avoluma na atmosfera? Tem alguém pensando nisso quando toma decisão estratégica no setor de energia? O que, que vem primeiro? Ali no checklist. Por que devo investir em petróleo? Por que devo é, falar, gastar saliva falando de transição energética? Ô, era aqui no teu podcast, meu, minha sugestão é o seguinte. Quando você trouxer alguma autoridade para falar, alguém top aí de, uhum. nessa área de energia, falando de transição energética, mas pergunta na lata, assim, metas e prazos. Que eu perguntei isso para Deus e o mundo. Uhum. Ninguém sabe disso. Nem o presidente da Petrobras. João Paulo, metas e prazos da transição energética da Petrobras. Governo Federal, é. metas e prazos para a transição energética por aqui. Não tem um número, cara. Não tem um número. Então, pessoal, tem uma falácia da transição energética que lembra a falácia do ESG. Também tem um monte de gente que enche a boca para falar de ESG, que, para mim, é a reencarnação da economia verde da Rio+, mais 10, não, Rio Mais 20, aqui no Rio de Janeiro, uhum. 2012. Green Economy, aí o Pinuma, um calhamaço dessa grossura. Agora a Economia Verde, que, por sua vez, a Economia Verde era a reencarnação do Sustainable Development da Rio 92, 31 anos atrás, que eu cobri. Eu estou vendo o mesmo espírito reencarnando. É um amigo. Esse espírito é do bem. Só que ele ganha uma nova é, roupagem e aí, o que você vê de gente usando roupinha nova, sem merecer a estampa, amigo? Não é brincadeira?
1: É um fantástico. André, é, Ceci, o, o que que. Eu, eu vi pela reação da Ceci que ela está concordando com o André. O que, que você acha, Ceci?
3: Sim, concordo amplamente com o André. Assim, é, é incrível mesmo como. Não existe um planejamento estratégico, né? E, e sempre que a gente fala em planejamento estratégico, existem metas e prazos, né? É, e aí, a gente queria saber um pouquinho, conta para gente, como editor-chefe do programa Cidades e Soluções, é, como você enxerga a importância desse tipo de programa para a discussão acerca das questões de sustentabilidade e meio ambiente. Eu sou engenheira, eu, eu assisto o seu programa, eu acho ótimo, acho que traz super soluções, mas às vezes eles parecem até um pouco distantes e, e talvez até porque eu fui funcionária pública há bastante tempo e, e é esse espírito que você estava dizendo, dentro do, do universo público a gente nem sempre consegue enxergar a inovação como, como possível de acontecer. Né? você consegue mensurar os impactos positivos gerados pela exibição do programa? Como você enxerga tudo isso?
0: Bom, o programa está no ar há mais de 15 anos, então, evidentemente, é, a gente recebe, sim, tem um feedback muito interessante e positivo de ministros de Estado, de reitores na academia, assim, gente que acha interessante desenvolver certos projetos acadêmicos. né? Eu te, teve uma vez um, uma universidade do Espírito Santo que usou os programas para fomentar laboratórios de inovação em sala de aula é, para os alunos. Como é que você pensa as soluções a partir de algo que não deveria ficar em laboratório e precisa ganhar alguma escala? Então, era um desafio colocado para os alunos. É, síndicos Empresários Aqui no Rio de Janeiro Já tem um tempo isso é, uhum. Eu vou contar duas, duas historinhas assim, Porque a pergunta foi direta Eu vou, vou responder é, uhum. Quando a captação de água de chuva Não era obrigatória Como se tornou no Rio de Janeiro e São Paulo Mas visando desacelerar Risco de enchente com a... Em São Paulo se chamou Lei das piscininhas Aqui no Rio teve outro nome você tentar reter água de chuva quando cai um temporal. E a gente foi mostrando é, a viabilidade da coleta de água de chuva para múltiplos usos. Então, teve empresário que fez contato e falou mas vem cá, isso daí aconteceu aonde? Custou quanto? Você tem o um contato? E teve uma outra situação, essa bem interessante, de um outro empresário que se interessou por uma experiência que eu mostrei em Sertão do Carangola, na região serrana do Rio, com biodigestores tratando água, é, tratando esgoto humano, é, que é uma solução que o Globo Rural mostra há mais de 30 anos, com esterco. Quer dizer, como é que você trata esterco animal é, em recipientes fechados, ambiente anaeróbico, certas bactérias digerem os nutrientes do esgoto a resultante disso é metano, é biogás que é um gás combustível né? portanto pode ser usado e tem a água residual que sai desse compartimento fechado que é uma água mais limpa do que a maioria é, para não dizer a quase totalidade dos rios e afluentes das regiões metropolitanas do Brasil e aí um empresário ligou e falou, isso funciona mesmo? Achei engraçada a pergunta dele, que ele foi direto ao assunto. Isso funciona mesmo? Eu falei, funciona. Você tem um contato para dar? Eu dei o contato. Algum tempo depois, cinco, seis meses, ele mandou um convite para eu ir à inauguração de uma usina que ele construiu de tratamento de esgoto de uma comunidade de baixa renda, a, sem usar produto químico, sem usar eletricidade, dentro dos princípios do, da biodigestão, digamos assim, e foi algo fantástico. É, portanto, o papel do jornalismo ele não pode ser só o de denunciar o que está errado. Nós, jornalistas, não cumprimos a nossa função social se a gente se esmera na crítica e na observação apenas do que não funciona as duas asas do jornalismo precisam ter o equilíbrio do voo, para né? o jornalismo voar e cumprir a sua função, uma das asas sempre será essa, de um trabalho que se confunde às vezes com da polícia, com do Ministério Público. A gente vai sempre denunciar assim o que está errado. Agora, a gente precisa sinalizar rumo e perspectiva, a gente precisa apresentar soluções, a gente sempre precisa ser vitrine de boas experiências e iniciativas que combate a desigualdade brutal que temos por aí e que gera emprego e renda, produz a riqueza sem agravar a destruição do meio ambiente. Essa é a agenda do terceiro milênio, essa é a agenda do século 21, combate frontal à desigualdade, sem agravar a crise terrível ambiental e climática do planeta. Agora o incrível é o seguinte, a gente tá há tanto tempo no ar porque a gente tem audiência e tem patrocínio. Então, essa história de dizer boa notícia não dá ibope? Bom, é, dá dá sim.
1: É muito, muito bom, André. Muito interessante essa, essa, esse compromisso com soluções também, essa segunda asa, muito, é, muito interessante. E, um, e uma outra jornalista também muito, muito séria, muito engajada na questão ambiental e que procura trazer soluções também, nossa amiga Arminda, nossa amiga comum, ela, ela não pôde estar nessa conversa aqui, mas mandou um áudio.
4: Salve, André. Prazer grande ter essa participação aqui no podcast do Gessner, ainda mais com você. Vocês dois são dois caras que eu tenho grande, grande admiração e muito respeito. André, a produção do podcast me disse que eu podia fazer uma pergunta, mas eu não vou perder a oportunidade de fazer duas em uma. É, então, vamos lá. É, você tem uma, um conhecimento muito grande na área ambiental, as pessoas conhecem o André Trigueiro nessa trajetória ambiental, nessa militância, é, e com tanto conhecimento que te permite, inclusive, dar opiniões com muita propriedade, com conhecimento técnico. Mas tem outras duas áreas do André Trigueiro que nem todo mundo conhece. Eu que acompanho o Papo das Nove todos os dias, desde a pandemia, eu vejo que você tem uma interação com o público né, ali online bastante forte sobre o espiritismo e também você fala bastante sobre a questão do CVV, da importância do CVV, da importância de cuidar desse outro lado é, de forma preventiva. É, então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa tua entrada nessa área, né, que é bastante forte também, inclusive você participa aí de palestras Brasil afora falando sobre isso. E aí, com essa trajetória, com áreas que parecem distintas, mas não são, elas se relacionam A né, questão ambiental, a questão do Espiritismo tudo isso tem uma interconexão bastante forte. Eu queria que você me dissesse, você acha que a humanidade está mais para o negacionismo ou mais para o apocalipse? É isso. Obrigada. Um forte abraço para você, para o Gessner, para toda a equipe dele.
0: É, a Amida é muito especial. Ela, ela, de fato, é uma pessoa que está vivendo o tempo que a gente precisa ter, em diferentes profissões, em diferentes ocupações, protagonistas, né? A gente tem que fazer mais e melhor, porque a, a situação exige. A Armenda, ela está, eu acho, é, sendo muito bem sucedida nessa missão. Bom, a, em Minas gerais, o que eu digo é o seguinte, a humanidade é muita coisa. <risos> a humanidade, quem sou eu para dizer o que mais de 8 bilhões de pessoas Pensa, sente e cria expectativas. Então, eu vou aqui fazer uma especulação. Eu, sinceramente, acho que a humanidade não tem o desejo de promover o ecocídio, que é uma palavra que ganhou muita força nos últimos anos e aparece na lista de crimes tipificados pelo Tribunal Penal Internacional de Haia, crime de ecocídio. E essa é a mesma razão pela qual eu acho, e aí é uma ponte entre, é, eu diria, o meu lado ambientalista e o meu compromisso com a prevenção do suicídio, parecem assuntos distintos, mas são absolutamente sinérgicos, porque, é, da mesma forma que eu entendo que a maior parte da humanidade não deseja o ecocídio, não deseja, que nós desestruturemos as condições que suportam a vida no planeta, não deseja é, abalar o software inteligente da vida que permite que a gente tenha é, condições de habitabilidade mínimas. Ou seja, água limpa, terra fértil e ar puro. É o pacote mínimo de sobrevivência no planeta. Então, não acredito que o ser humano... Eu não posso acreditar que a maior parte das pessoas seja contra isso ou ignore a importância disso. Razão pela qual não entendo que essas pessoas conspirem contra a vida superlativa, né? O direito à vida que não nos pertence solitariamente enquanto espécie da, da, das múltiplas resoluções de vida, porque a ecologia nos revela que é a vida em abundância é, e em equilíbrio, que dá sustentação a nós, na perspectiva de termos qualidade de vida, longevidade. Né? É, da mesma forma, o autoextermínio não faz parte do roteiro existencial, nem do suicida, Porque, naquilo que me foi possível entender do fenômeno do suicídio, que é complexo e multifatorial, e eu conheço pessoas que realizaram tentativas e isso assinou a luz vermelha, precisamos entender o que, é que te motivou nessa direção, precisa de alguma ajuda especializada, algum suporte psicológico ou psiquiátrico de ambos, e que deixaram de flertar com a ideia do autoextermínio, porque isso definitivamente não é compatível com a nossa natureza. A gente tem a possibilidade, o livre-arbítrio, o soberano, você pode até flertar com a ideia, mas isso, nós temos o um instinto de sobrevivência. É isso que nos move, é isso que nos uh, leva, nos induz a realizar aquilo que justifica o emprego do nosso tempo e da nossa energia. A vida pede passagem. E nós temos muitos motivos, muitos motivos, para seguir em frente. Quando eu lancei a, aproximadamente nove anos atrás um livro sobre prevenção do suicídio, muita gente estranhou achando que eu estaria flertando com a ideia, estaria depressivo. André, o que isso tem a ver com o meio ambiente? Esperavam de mim mais um livro falando sobre o assunto que é a minha cachaça. E eu falei, mas esse é um livro sobre meio ambiente. Que o meio ambiente começa no meio da gente. É... Quem combate... O extermínio da natureza tem muitos motivos para entender a urgência da prevenção do suicídio e do combate ao autoextermínio. Então, é a ética da existência, né? a ética do cuidado, a ética do cuidado, o cuidado com a vida, a vida no sentido superlativo da natureza ampla, complexa, abrangente e a vida no, na sua dimensão, na sua resolução individual. Eu acho que a gente precisa ter. Os ecologistas são muito generosos, assim, Os ambientalistas, eles se preocupam com as causas coletivas: transporte público de é, eficiente, barato e rápido, é, alimentação saudável e certificada, para a gente não comer o que não merece e que não tenha conexão que você compra na área da alimentação, da moda ou qualquer coisa com mão de obra equivalente à escravidão ou quem desrespeita a legislação ambiental. A gente está ligado nessa visão sistêmica. Assim, a gente precisa estar tá consciente do que é viver no mundo e de como você, no dia a dia, realizando escolhas. Ou você está produzindo, ajudando a construir um mundo melhor e mais justo, ou você está replicando os erros do passado que se perpetuam no presente. Então, é... A gente precisa alargar a visão sistêmica na direção do outro, da nossa espécie, Carlos. Assim, essa história das redes sociais mostraram um lado patológico do ser humano que não consegue divergir do outro sem agredir, hostilizar, compartilhar toxicidade. Né? É uma coisa patológica. Então, feliz daquele que consegue divergir sem agredir, Feliz daquele que consegue perceber que o mundo melhor e mais justo, que o mundo sustentável reclama a atitude, não é a petição online que muda o mundo, a gente precisa arregaçar a manga e fazer acontecer. E feliz daquele que se engaja na causa da valorização da vida e da prevenção do suicídio, que é uma causa linda. Eu conheço o povo do CVV desde 1999, é maravilhoso o trabalho deles de apoio emocional e prevenção do suicídio, é das lutas mais urgentes da atualidade, é você conseguir fazer com que as pessoas que não estão se comunicando... Né? O que mais tem por aí é gente repleta de certezas e convicções. E quando finge que está conversando com alguém, na hora de escutar está todo blindado, né? não está conseguindo prestar atenção em nada. E isso explica parte dessa crise civilizatória que a gente vive. tá cada um na sua bolha, né cada um no seu perímetro, e o resto que se dane, como diriam os titãs, cada um por si, Deus contra todos. E a gente não pode embarcar nessa onda que é o perde-perde. Quem acha que isso é solução tá enganado, vai dar ruim, a gente precisa fazer algo diferente. E eu espero que a gente tenha tempo de fazer muita coisa diferente.
1: Muito obrigado, André. Realmente uh, fascinante aí a, a, sua, a sua trajetória, a sua, o seu engajamento e, e, e as suas colocações muito inspiradoras. Né? Uh, pessimismo na análise, e otimismo na ação. Eu acho que você, <risos> é. eu acho que você fez alertas importantes, mas ao mesmo tempo enfatizou nas soluções. Né? Acho que é muito é muito interessante. A gente poderia ficar aqui horas conversando, uh, conversando com o André Trigueiro, mas uh, uh, ele, ele tem uma agenda, a gente não quer comprometer a agenda dele. Naturalmente, o nosso podcast é um podcast sintético, com, com ideias são importantíssimas, André Trigueiro, para pesquisadores, professores, uh, o público em geral, todos aqueles que nos acompanham. Muito obrigado pela participação aqui.
0: Parabéns, Gérge, pelo seu trabalho que acompanho já há muito tempo. Já te entrevistei. Não vou nem dizer quando, para o povo não achar que é.
1: É isso. Eu tenho eu uma impressão, morro. tenho impressão que foi lá pelos idos de 2005, 2006, é
0: por aí, 2007.
1: É por aí. Muito, e muito é aqui, legal.
0: Trabalho, viu, pela frente. Quando você falou do pessimismo na análise e otimismo na ação, eu me lembrei do meu muso inspirador no jornalismo ambiental, Washington Novaes. Ele ficava sim, muito sim. chateado quando falava, nossa, Washington, você está pessimista. Ele ficava muito chateado. Ele falava <risos> assim: eu preciso dizer o que está acontecendo para a gente ter a, a motivação para fazer essa virada. Claro. Mas o Washington é uma pessoa que é. me inspira muito. Ele, Gabeira, Fábio Feldman, Sirkis, Carlos Mink, a lista é grande. Tamo junto, vamos em frente.
1: Tamo juntos, legal, legal.